0: 你现在收听的是《行销笔记》第十二 集， 做出受欢迎好内容的五个关键。Hello， 大家好 吗？ 一下子我们就要十月 了， 时间真的好快 哦， 在。美国呃广告公司或者是行销的的我的 agency 里面呢，其实十月开始呢，就是进入啊、呃、我们的旺季，因为啊、呃、大家都知道，在美国我们有感恩节，感恩节之后呢，呃黑五，那黑五呢隔周一呢又是 Cyber Monday， 现在呢又加上了这个 Single's t a y 就是呃大陆的做起来的这个光棍节哦，其实在美国这两三年也非常非常的大，所以。十一月开始呢，基本上大家就进入了这个疯狂 shopping 的季节、呃、美国的这个 Cyber Monday 就是礼拜五呃开始之后呢，礼拜一的时候呢，通常这个 Cyber Monday 呢，现在其实已经取代呃 Black Friday， 其实成为美国就是在旺季的时候呢，单日销售最高的。所以几乎、呃、我们现在呢开始都已经在帮客户规划。呃，客户十一月跟十二月的所有的这个呃广告的档期，那呃说实在的，我的工作呢，其实里呃一月到六月、七月的时候都算是很轻松的，但是开始哦九、呃、月开学之后呢，特别是十月开始，我们就会进入很忙碌的这个阶段。那十一月、十二月的时候更是呃忙得不可开交。如果呃通常呢，美国人在感恩节的时候是一定会放假，就像我们在台湾就是要过年，一定要回家跟家人团聚。但是在做广告业这一块呢，行销业这一块呢，我们是不可能呃可以请假的。就是基本上呢，特别是如果是菜鸟的话呢，第一年、第二年呢，是根本呃一定就是要呃留守在电脑旁边，就是万一如果有客户啊，突然有。紧急事故发生的话呢，一定呢要找得到人才可以。不过这个时间哦会过得很快，所以如果大家对呃、uh, agency 工作有兴趣的话，其实我自己是蛮喜欢的，因为你可以接触到非常多不同样的客户，那你吸收的这个知识呢，速度呢，对不同产业的了解哦，也都非常非常的快。你可能一年呢可以学到啊、uh, 比别人多三四年的这个经验。好，那今天呢，我们要讨论的呢，就是内容行销。因为内容行销这一块呢，是应该算是数位行销里面，我认为啊，不止我认为，其实我的客户也认为是最重要的一环。那 content marketing 其实就是这个内容行销的英文。呃，所以今天呢，一整个内容呢，啊，我都会教大家如何做，呃，做出受欢迎好内容这个五个关键哦。那在我节目开始前呢，我要先呃，谢谢这个听众，就是 Amy Bow 呢，在这个 Podcast 上面的评论，还有他的这个评分，然后他的留言是说“行销人必听的 Podcast”， 谢谢 Ellie 透过实物分享形象知识给大家，非常受用，期待听到更多的经验。Amy， 谢谢你的分享。听到这样子的这个留言，我非常的开心，因为其实这也是我当时呃为什么决定要做这个 podcast 的初衷哦。其实有朋友问我说，为什么我花时间来做这个？那我只是觉得哦，我当时自己在刚开始进入行销业的时候，其实一直是在摸索的状态，所以如果有一个平台，或者是有一个这个。呃，地方呢，可以让我截取更多关于这个行销知识的话，我会觉得也许可以让我当时学习的速度更快。那我觉得我自己因为非常热爱行销，我也很希望呢，我、哦、可以跟大家分享，当然交流。那这也是为什么我在 Facebook 上哦，还有另外成立一个这个呃专属的这个社团。所以如果有兴趣的朋友呢，可以在这个 Show Notes 里面呢，呃，找到这个 Facebook 的连接。好，我们赶快进入主题。我们在说内容营销的时候，不管呢，你今天角色呢，你你是电商，你在乎的是啊、呃，如何找到对的人或者是地方呢，曝光你的商品还有服务。那呃，如果是对于想要经营自媒体的朋友来说的话，那么呃，应该是说如何在现在这么竞争这么激烈的网络世界里面被看见哦。那产要产出什么样子的内容呢？有五个关键技巧呢，我今天要跟大家分享。那很久以前呢，我在呃比较小的时候，那时候呢网络上的资料很少，那时候最红的这个部落格呢叫做无名小站。我那时候在国外念高中的时候呢，还没有 WordPress 呃跟 Facebook， 那时候我记得呃大家如果要写文章的话是在。呃，国外的一个叫 z e n g a 的这个平台上写，那那 z e n g a 那时候在美国的，就是这个做社群的这个，虽然不如 Facebook 这么大，但是在美国可能就是嗯早期的 WordPress 这样子。那那个时候基本上呢，你只要在无名呢，在台湾无名开一个部落格呢，很容易累积人气，因为那时候大家没有什么东西看，写的人少，所以即使。哦，大家是写这种心情日志，或是没有什么重点的这种流流水账哦，个人情感抒发呢，其实呃还是很容易被看见。所以那时候为什么呃很多呃早期的时候有有很多的这个呃布洛克呢？那个时候会红，不是因为呃不见得是因为他们当时的内容写得非常好，只是因为他们啊、呃、比较早就开始做这一件事情。那时间跳到现在，现在所谓的内容呢，已经这个铺天盖地在各个网络的这个网络的角落，而且不限于文字。那大致一些主流的媒体哦，比如说啊、哦，我们可能常看的这个呃异形文，或者是一些呃啊台湾比较多的这种，就是呃独立的这种媒体，他们自己产出很多的这个内容。那小至个人的部落格。或者是 YouTube 的这个呃频道、个人的 Instagram， 那甚至抖音，还有你现在在收听的这个 Podcast， 都是呃都是内容的一种。那所以我今天要分享呃主题呢，主要是部落格分文章上面来分析。不过其实啊，也呃也可以应用在其他的这个内容形式上，因为其实我们在说。呃，什么叫好内容的时候，其实基本上，呃，从不管从搜索引擎的角度上来看，或者是说从呃对于这个受众、对于读者或者是呃观众来说呢，其实大家会愿意分享，或大家会认同什么叫有吸引力的内容，呃，其实标准是差不多的。那我先说为什么我特别呃要以这个部落格的角落呢？因为我想要跟大家分享的是我个人有的经验。呃，我过去呢曾经靠一篇这个旅游的文章呢，让我赚进超过台币四十五万的这个旅游住宿金哦。但是其实我那时候我的部落格不算有名，所以呃我也不是什么台湾的什么大家听过的百万部落客。但是以我自己的经验，我可以告诉大家，即使你不是呃知名的这个自自媒体，你不是一个什么百万呃百万部落客。你的内容一样有机会在网络上被非常多的人看见。重点在于，呃，要用对策略。那首先呢，我们先来说做内容呢有一个重点，而且是一个优势，就是先抢先赢。这可以从两个方面来分析。第一个就是呢，在平台上呢，呃，要找某类型的内容，如果只有你的话，那你的内容呢，即使只有65分呢，其实还是有非常大的机会被看到。那我以这个 Instagram 上面的这个网红 Tiara， 在 Instagram 上面有两千万人追踪哦。他在这个时尚界呢，是基本上是呼风唤雨。但是他会这么红呢，并不是因为他一开始的这个 Instagram 的照片呢有多好多漂亮，完全只是因为他当时呢是少数呢利用 Instagram 呢会分享穿搭照的素人。那其实事实上，如果你现在回去看他以前。呃，放的这个照片，说真的，我觉得他在以时尚角度来看的话，我不觉得他穿衣服有特别好看，我也不觉得他的照片角度拍得有多好。可是因为他占了一个呃时机之便，所以这个很重要。就是如果你呃，在一开始呢，大家还没有开始的时候，你做了某一件事情，其实这个会给你的这个优优势非常大。那我们在商业里面呢，呃……呃，就是说，如果你在学这个商业里面的话，通常，呃，很多的公司呢，哦、呃，要进入新市场的时候，我们会说，这是这是一个 first mover advantage， 就是为什么很多的外商呢，他要呃，譬如说进中国市场，因为先抢先赢，你先进去了，你去占这个市占率。那市占率起来之后呢？其实当后面的牌子品牌要进来的时候，其实它很难跟你呃很难跟你抗衡。所以呃，不管是行销学角度上来说，或者是这个管理学哦、呃，这个商业角度来看呢，其实都是一样的道理。那呃，譬如说呢，现在台湾的这个自媒体四八六先生呢，他其实一开始的时候呢，他是在自己的这个部落格上面呢分享他。使用电器的这个心得，那他当时写的内容呢？其实比起现在很多这种图文并茂的专业评价网站来说呢，以现在的搜寻引擎呃评分来看的话，它不见得在排序上、哦、能够超越这些我们现在看到的这些专业网站。可是他当时开始的时候还没有评价网站的出现，只能我们只有他个人的这个分析，所以他当时的这些内容就变得很珍贵，而且哦、呃，因为。呃，物以稀为贵嘛，所以大家会去看他的内容，所以他也就是呃，当时因为这个原因，所以他累积了呃，他自己他自己的这个呃一票忠实的粉丝，然后可以让他今天有这样子的一个这个自媒体的这个王国，所以其实也是跟他当时哦、呃、起的早有关系。那如果没有办法占时机之便，很多。类型的这些网站都已经出，呃，都已经出现了。该讨论穿搭的都有了，该讨论哦出国旅游的文章都有，讨论美食的几乎都有了。那到底还有没有机会呢？能够在啊、呃、网络世界里面被看到？答案是可以的，但是重点就变成在你的内容的产出呢？就必须要非常的有价值，而且要搭配搜寻引擎的这个喜好呢来做内容，你才有办法呢，呃，打败呃过去呢比你早出来的这些前辈们。那么在美国呢，这个 Neil Patel 呢，他其实是美国的这个应该可以算是呃美国的内容行销之神，多次分享。呃，想要做好的内容呢，不管今天你是要做 YouTube 影音呢，还是 Podcast， 还是你想要跟我一样继续写这个老派的文章，都不能忽略五个这个关键的要素。那我依据呢我自己个人的经验呢，也简单跟大家分享一下如何实际的操作。第一个呢，就是原生内容 （Original Content）。原生内容呢，代表的就是有创意。而且不会在网络世界里面找到类似的内容。那原因是因为对搜寻引擎来说呢，不管是 Google、YouTube， 甚至是 Facebook，、呃、他们来说呢，重复性高的内容，不管是文字或是影音哦、呃，对于消费者或是观众来说没有价值。就假设你今天呢，譬如说、呃，你今天是一个这个，你想要上网搜寻。韩国必吃小吃。然 后， 如果你如果你今天上网 看， 就你发现大家写的内容都一 样， 那你可能只会觉得你看到的第一篇这个内容 呢， 对你来说是有价值的。其其他篇基本 上， 你你进去看网 站， 你发现写的一样。的话呢，呃，你可能三秒钟你就会离开网站，这也是为什么，嗯 ，Google Analytics 呢 ，Google 一直，呃，以前在评价一个网站的这个好好坏的时候呢，他们会去计算这个 bounce rate，bounce rate, bounce rate 就是说，呃，跳转率。如果说一个网站的跳转率太高的话，他们就会认定说，那代表，呃，这个受众呢，他在看你的内容的时候，他没有兴趣，他觉得你你你提供的东西呢，不是他要的，所以他马上呃，转身就走。那 Google 呢，可以超越雅虎呢，或是微软的病哦，成为搜寻引擎的第一名呢，也就是因为他们要确保使用者的体验非常好，所以他绝对不会丢给你让你失望的内容。所以在你今天产出任何的内容呢，呃，你都要呃往这个从这个搜寻引擎的角度上来思考说，说你提供的这个东西呢，是不是呃原创的，是不是？在别的地方找不到，所以呃，如果当这个 Google 认定说，哦，你今天的东西没错，是别的地方呃，其他的这个观众都找不到的话，他自然会愿意把你的内容呢放在第一页最啊、呃、最佳的位置。好，那第二个呢，就是标题要醒目。OK， always focus on creating strong headlines. 那根据呢美国这个 Copy Blogger 的网站调查，有百分之八十的人呢一定会看标题来决定他要不要看里面的内容，但是呢，只有百分之二十的人呢会认真看完你的内容。所以，由于事实呢真的是如此，所以很多的这个内容网站哦，甚至现在很多的我发现台湾的新闻哦，都很喜欢用标题杀人法，就是用很耸动或是引起好奇心的标题，然后来哦、呃、来。骗点击，那有的时候呢，我不知道大家有没有这个经验哦。你点进去以后，你会觉得你被标题误导了，但是由于呢，想要骗点击这些网站来讲呢，它当然它背后这考量是因为它可以呃借、哦、由这个嗯点击率啊、哦，它可以来多卖广广告，所以他们当然是嗯不会太在乎。就说到底，它的标题跟它内容有没有符合？但是这样子操作，其实对 SEO 长期来看呢，并没有帮助。所以，其实如果你今天呢，是真的想要呃经营好你的这个平台，经营好你的这个网站的话呢，哦、呃，你一定要着重在这个内容本身的充实性哦，然后配合呃符合内容，但一样会引起。好奇心的标题哦，才看得到这个实际的成效。那在标题上呢，呃，除了可以拿行销学的这个四个 W， 呃，一个 H Y 呢，还有其他简单的几个公式可以直接带入。那哦，我在这边呢，就跟大家分享几个、哦，譬如说，呃， How How 就是如何哦。譬如说，如果今天有一个这个，呃，我今天的这个呃 Podcast 的标题就是如何做出受欢迎的内容，那。对于很多人，他可能上网，他搜寻的这个关键字，嗯，就是如何做出受欢迎的内容。那我的这个标题就完全符合他要的。今天是 who 的话，就是呃 who 就是对象嘛，所以主呃标题可能就是啊、呃，譬如说，假设如果你今天卖的是宠物零食，那你可以做一篇这个内容呢，做一篇文章呢，或是一个影音呢，来写最适合黄金猎犬的宠物零食。那这个黄金列犬是关键哦，就是说最适合某某某的什么东西这样子。如果说 where 的话，就是哪里。所以假设我今天的这个呃标题可以是说哪里可以买得到手工肥皂，那当然哦、呃，你可以把这个呃哪里还有可以买到或是找到什么东西这个关键字呢，可以在呃做的更细一点。When 哦，就是什么时候，嗯、所以。什么季节最适合去六十十三？那我相信在网络上一定有很多人去做这样子的搜寻。所以如果你呃发现呢，呃，假设当然这个、呃、什么季节最适合去六十十三，可能已经很多人在写这样文章，但是不代表说，假设你今天想要呃写旅游呃部落格的话呢，那你可以写其他的景点，而且是特别着着重在可能大家还没有呃。呃，很多这个很多文章或者很多影音在呃内这样子相同的内容上。那最后一个呢 ？Why 呢？就是为什么？这样假设大家可以呃，比如说，如果你今天是卖松露的话，你可以写为什么松露很贵。那大家看到这样的标题就会呃引起好奇心说，说哎，对啊，为什么松露很贵？那他会想要你点进去了了解说哦、呃、为什么？那这时候你就可以卖你的这个呃知识，然后顺便卖你的这个产品。那当然还有其他的一些呃标题也是呃现在呢我们看到其实越来越多呃不管是自媒体或者是说呃就是平台在做的那譬如说用比较 comparison 好的我我假设假设我今天写一篇二零二零年最推荐的扫地机器人那可能其实很多人就会想要还要买扫地机器人的这一群嗯。呃呃、嗯，潜在顾客呢，他就会上网去找寻类似的这个关键字。那他就很有机会看到这样子的文章，或者是你可以写个评论哦。假设化妆品 SK two 的使用心得，那或是开箱文。那当然，开箱文我觉得如果呃，今天你假设想要开开箱一个这个商品哦，一定要先确定，先上网查询是不是已经有人很多人开箱过这样子的东西了。如果有的话，我会建议大家就不要再浪费。太多的时间在写商同的这个内容，当然你可以说，你可以靠后期的这个去很多的地方呢，在呃，在做呃，在行销，在 repurpose 你的这个内容。但是问题是呢，与其要去跟呃很多人去竞争同一个关键字呢，会建议大家呢去开发新的这个关键字。那最后一个呢，我在这边跟大家分享，就是譬如说啊、呃。什么什么样的产品啊？低于，譬如说，呃，台币一千块好了，那呃，我们可以写一篇。如果是美食部落客的话，你可以写一篇文章，台北市时间，呃，三百块有早的早午餐，呃。餐厅推荐，那这这类型的文章呢，它就会呃呃比较容易引起大家的好奇心，因为大家可能在网络上看到很多的这个呃关于每一间不同的这个餐厅的评价，但是大家会想要知道，哎，那有哪时间呢是呃这个 CP 值这么高，而且呃只要三百块就就有找的这样子的呃地方哦，所以做内容呢，基本上呢，我觉得其实大家可以用刚才这几个简单的公式呢，然后去。呃，下嗯标题 ，OK， 那第三个关键呢，就是你要制作引人互动的内容呢 ，create engaging and thought provoking content。那所以这一点呢，其实就在说吸引消费者呢，或是粉丝呢，认真呃听你说每一个字呢的这个最好的办法呢，就是呃你要制作这个引人入胜的内容，而且。就于这一点来说呢，其实有一些简单的技巧，譬如说呢，在呃让这个观看者呢，或者是让这个读者呢，啊、呃、产生疑问呢、哦，这并不是说你的内容不完整，所以这个呃听众呢看完会觉得一头雾水，所以需要问你问题哦，而是要包含一些问题，那这些问题呢，呃、会让这个读者呢，或者是听众去思考。然后在消化完这个全部的内容之后呢，还会想要继续发问哦，可能跟呃你分享的这个主题呢有相关的呃、哦、其他问题。第二个呢，就是在开场内容的时候呢，就提供。某些程度上的保证呢、哦？这个、原因是因为呢，大多数人呢，他可能在呃，不管是假设今天他在看你的影音，或者是他在看你的这个部落格的文章的时候呢，他其实，在看第一段的时候，他可能就已经决定说，哦，他还要不要继续花时间继续阅读，或者是？观看你的影片，所以在开场的时候呢，就可以很清楚的告诉这个受众呢，他们应该要关注呃这一集的这个原因呢，以及接下来呢会讨论的这个内容呢，而不是一直没重点的一直叙述哦，才不会让观众或者是读者失去耐心。那。第三个的重点呢，就是呃善用故事，因为大家都喜欢用听故事的方法学习，而且故事呢可以帮助大家快速的这个阐明呃观点哦，所以适当的加入这个个人经验呢，或是故事呢，都是提高注意力很好的方法。对于经营电商的品牌来说呢，哦、呃、更是一定要好好呃学习，说要怎么样利用关于我们哦这个部分呢，这个页呢来说一个会引起。呃，共鸣的故事。那当然，呃，在台湾，我觉得其实台湾呃，蛮多现在的一些这个新兴品牌呢，他们说故事的能力，呃，都都非常的强。我觉得，呃，当然，在美国跟台湾做的这个做法不一样。不过，我觉得大家可以上网去看一些，呃，为什么有一些小众品牌它会突然这个串起来呢？其实有时候跟他们的这个，呃。故事呢，可以引起共鸣，有很大的关系。那当然，现在台湾呢，喜欢强调在地化、手工哦。其实这些东西呢，都是呃，台湾人就是听到呢，嗯、呃，耳朵会竖起来，而且会有好感的啊、呃，这一些啊、呃、关键字第四点呢，就是简明扼要啊，确保你的内容呢 ，short and pointed content 哦。那呃，除非啊，你今天是写。小说你需要加很多的这个叙述形容词哦，不然一般的观众呢，他的心态他其实上网是来学习的，他不想要花。呃，多余的时间，他不愿意浪费时间呢，来这个呃，来听你讲呃不相关的内容啊，或者是说他不感兴趣的内容，所以内容呃简单扼要呢，呃就变得很重要。所以这个呢部分呢，我还要跟大家提醒，就是说，其实我看过很多的这个布洛克，为什么有一些布洛克他没有办法，他他可能产呃文章的产出量很多，但是他为什么没有办法成为这个？大部落克有时候跟他的这个文章的内容有关，因为其实大家呃在看他分享的时候，其实不是真的那么在乎他呃今天吃了什么，他、嗯、昨天去了哪里，大家比较想要看的是说我今天看你这一篇，所以我找到了呃这个关键字，那我想看关于这个关键字呢相关的内容，所以流水账式的这个叙述方式哦，其实会让呃大家的注意力。哦、呃，很分散，而且特别是现在的现在人的这个注意力越来越短哦，所以呃，如果说一个这个内容呢需要很花很长的时间来消化的话呢，即使哦内、呃、容呢非常丰富，有时候呢可能会因为呃观众无法从头到尾全程关注呃，而可能离离开你的这个呃影音频道，或是离开你那部落。格的这个风险啊、哦，那以前我有一个这个很好的朋友，他其实也是一个布洛克。那我一直觉得他写的文章都非常的好，但是因为他也是呃，他的个性也是，他写了一个这个东西，他一定要做最深入的研究，所以啊、呃，基本上呢，我常常跟他开玩笑说，我觉得你写的是论文，你写的不是这个布洛克文章啊、哦，因为。哦，你写这么长，虽然内容非常精辟，但是问题是，大家真的有办法看得完吗？这个是我觉得大家要去思考的。那当然，呃，在呃，不管是 YouTube 或者是呃一篇这个呃 blog post 好来来讲好的，大家都有一个 sweet spot， 就是说影影片呢最好不要超过可能那二十分钟，那文章呢最好可能阅读时间不要超过十分钟是最好的。好，终于到了最后一点了。第五点呢，就是呃，要确保你的内容呢要提供答案，就是 be able to provide answers。不管你今天的内容呢是一张 Instagram 的图片哦，或是一张呃一篇分析这个牛仔裤舒适度的文章哦，观众或读者呢都会想要从你这里获得新的资讯。那以我这一篇 podcast 来说呢，因为呃我在 show notes 里面呢也会放上这个文字档，所以如果说今天呢有读者呢他想要呃看这一篇文章的话呢，他其实可以很快速的浏览，知道呢我今天呃分享这个五个关键是什么。那他可以依据呢自己需求呢，他选读全部或者是部分的内容了。所以呃这也是为什么我在每一集 podcast 的时候呢，我都会告诉大家哦，我今天要讨论的这个主题。涵盖的这个副标是什么？来方便啊、呃、大家哦、呃、吸收，然后来、嗯、知道说今天的内容是不是适合你。好，那我希望呢，我今天提供的这个五个关键呢，可以帮助到大家呢来做这个好的内容。那最后呢，我要提醒大家两点啊、呃，第一个。好内容需要花时间准备，而且不可以马虎。但是只要是好的内容呢，一定会被看见。所以即使不是透过转发、搜寻引擎呢，也会把你的内容呢推到第一页曝光。所以辛苦会是值得的。那第二个呢？哦，记得呢，在发布前呢，至少呢重新审查你的内容一遍哦。当然，如果两遍最好。但是为什么要这样做呢？就是。因为你呢，在每一次这个重新审查你的内容的时候呢，你一定都会看到，你觉得哎，可以拿掉，或者是哦，觉得不对的地方。那其实、呃，拿掉这些东西呢，不仅可以让你的内容变得更精简，而且可以确保呢，哦、你今天提供给这个听众呢，或者是阅读者呢，哦、是最精华而且有价值的内容。那我今天的分享呢就到这边结束。如果大家呢有其他问题，或是呢觉得哦、呃、有什么呃关于内容行销呢，想要跟我分享的，或者是想要跟其他听众分享呢，也欢迎把你们的意见呢寄给我。那哦、呃、我呃每次看到你们的这个讯息啊，还有 email， 我都真的非常的开心。那这也是哦、呃、说真的是让我继续可以呃持续创作的这个最大的原动力。那我们两周后见喽，拜拜。